é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede. Faz tempo que eu não dava as caras por aqui. Gabriel Mandel estava aqui tocando o barco, né? Nosso time de apresentadores. Hoje eu estou de volta, Miguel Fortunato, para a edição de número 192. A gente vai seguir com a nossa série, né? Que a gente começou na semana passada, falando sobre a, a questão da pandemia, das ligas voltarem. Na semana passada a gente abordou a questão da MLB. Hoje nós vamos abordar a NBA. É, porque justamente no dia que estamos gravando, dia 8 de maio, ah, três equipes abrem suas instalações e vão reiniciar o processo, outras não. Está muito obscuro, muito sombrio ainda essa volta da NBA. Muitos consideram precoce, outros acham que já devia ter voltado. E a gente vai abordar todos esses aspectos. Eu digo a gente, porque comigo está nosso grande especialista de NBA, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguel. Tudo dentro do possível, né? Um abraço a você, todos os ouvintes do, do USA na Rede, para falar um pouquinho de NBA aqui essa semana. Semana passada, fiz, é, semana passada fizemos um pouco esse debate sobre a temporada da MLB, e agora a gente está aqui para comentar um pouco sobre a NBA e as as dúvidas, o que a gente já sabe, as previsões para o futuro, vamos comentar um pouquinho disso aí, vamos lá. Bora então, vamos falar e antes aqueles recadinhos básicos para você, nosso ouvinte, siga a gente nos, nas plataformas de podcast, né? Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, iTunes, enfim, onde você gosta de ouvir, que aí sempre que sair um podcast ou do USA na rede, ou de playoffs na WP, você já fica sabendo, já pega, já escuta. E também agora siga o canal do YouTube do The Playoffs, que a gente está fazendo uma live por semana lá, toda segunda-feira, nove e meia da noite. A gente está fazendo NFL neste momento, mas a gente vai fazer lives é, bastante diversas lá, bate-papo bem legal a galera interagindo, mandando perguntas, uma resenha bem bacana, tá bem legal. Então, você que gosta de futebol americano, segunda-feira a gente vai estar tá por lá, às nove e meia da noite. Certo? Então, vamos lá, Piero, vamos começar, porque esse é um assunto bastante polêmico, bastante delicado, né? É um assunto que toma os noticiários todo dia, que é a pandemia. E a pergunta é, é primeiro de tudo, você acha que os Estados Unidos estão certos em retomarem as atividades. A MLS já, já deu aval para retornar aos treinos, né? A Liga de Futebol dos Estados Unidos. E a NBA vai reabrir as instalações a partir de hoje de três equipes. É, você acha certo, sendo que os Estados Unidos são o grande epicentro do, do coronavírus nesse momento, com mortes que passam das duas mil pessoas por dia... Você acha que é coerente voltar agora a falar em reabrir instalações? Pois é, Miguel, os Estados Unidos vivem um drama, né? É um momento muito complicado e é um debate muito difícil também, até porque 
as regras elas definem que só as equipes que estão em locais em que a pandemia, que as regras do distanciamento social estejam sendo afrouxadas, né? Ou seja, em lugares em que o distanciamento social ele não está no, no momento em que, que toda a cidade está tá, tá em, em processo de distanciamento social. Por exemplo, todos os times que estão situados na Califórnia, nenhum pode voltar ao treinamento. Então, Lakers, Clippers, Warriors, é, Sacramento Kings, enfim, é, entre outras regiões. Então, os locais em que a, a, estão em distanciamento social, os jogadores não podem voltar a, a treinar. E parece uma tentativa de acelerar um processo para quando a NBA falar, bom, agora a gente pode jogar você já tem algum tipo de atividade e não exija uma pré-temporada muito grande, né? Porque você não pode simplesmente voltar ao jogo e colocar todo mundo em quadro, você precisa de um processo de preparação. E acho que colocar os times para treinar agora é uma tentativa de acelerar esse processo para quando todo mundo estiver ok, é, já os jogos possam acontecer. Mas, mas tem um problema muito grave, né? Porque... É, são só três times voltando, muitos times que até poderiam voltar é, não voltam, né? o próprio Mark Cuban, que é o dono do, do Dallas Mavericks, falou que não tem sentido voltar agora, não, como que eu vou voltar, e, e, as, e as regras até, né Miguel, elas são muito estranhas, porque só pode treinar quatro jogadores por vez, você não pode ter um representante da comissão técnica, nenhum técnico, nenhum dos principais assistentes podem estar junto, é, tem que ter aquela higienização da bola, é, as, temperatura, as temperaturas dos jogadores têm que ser medidas antes, antes de entrar na quadra é, e, e esse treinamento de só quatro jogadores por vez, enfim, são muitas restrições pra, é, parece que é só aquela coisa de simplesmente vai lá, arremessa umas bolas na cesta mas que é algo que até o cara poderia fazer em casa, enfim, eu acho uma tentativa de acelerar um processo muito forçado pela situação que vive os Estados Unidos eu, eu sinceramente me causa estranheza essa volta e eu não, não concordo, não, com esse processo que está se iniciando de treinamento nos Estados Unidos. É, a gente está vendo o caso do futebol, né? Você pega na Alemanha, foram feitos testes, né? Porque a, a Bundesliga vai voltar no, no próximo final de semana, porque a Alemanha é o país mais estruturado da Europa, é o país que mais soube lidar com este problema, por isso que tem o mérito de voltar antes, né, é, os jogadores foram testados das equipes, foi uma porcentagem, acho que de 1%, né, que, que, que teve o, o, o vírus detectado. No Brasil, foram feitos testes no Flamengo, no Grêmio e no Inter, vários funcionários e jogadores pegaram, é, é a mostra de que o momento para um país já é de soltar e para outros não, né, assim como na Ásia já estão soltando também. Os Estados Unidos é o país que mais tem casos nesse momento. Então, é, me parece algo bizarro, Piero. E tem a questão esportiva da coisa, né? Porque três equipes estão voltando. O Denver, que está ali brigando pelas primeiras colocações do, do Oeste. E o Portland, que é o primeiro time fora dos playoffs. O Kevin já está eliminado, tudo bem. Mas o, o Portland é o primeiro time fora dos playoffs. Se o Portland volta muito antes... Quem que é o oitavo? Eu nem lembro quem que é o oitavo colocado, tem que dar uma, uma colada aqui. Vou pegar De que aqui. lado? Do oeste. Há é. tanto tempo que eu não vejo essa classificação. Não, tá aqui, tá aqui, tá, tá na mão. Ó. O oitavo colocado do oeste é o Memphis. Tá três Memphis. vitórias na frente do, do, do Portland. Vamos supor que o Memphis volte três semanas depois a treinar do que o Portland. 
Aí o Portland arranca e, e termina em oitavo. É justo? É, então... Aí tem uma questão também, né, Miguel, que, que aí é, é simplesmente uma aposta, né, não uma informação. Eu acho muito improvável que ainda existam jogos de temporada regular. Se a NBA voltar, eu imagino que já, já seja num processo de playoff, é, seja em um local determinado ou em vários locais, não necessariamente apenas um local de jogo. É, eu acho que você recomeçar a temporada regular para ter 82 jogos e a partir daí ir para os playoffs, eu acho bastante improvável. Então, é, eu não imagino é, tendo ainda temporada regular. É, aí você pode perguntar, né? Seria justo para times como o Portland Trail Blazers, que estão aí tentando buscar os playoffs? De repente você pode fazer um playoff maior. É, que tem aquela, até aquela, a, aquela proposta que a gente chegou até a discutir aqui no, no programa, né, Miguel? De aumentar o número de times nos playoffs. E aí você faz um processo de wild card entre o sexto e o décimo, né? Do sexto ao décimo, para dar mais duas vagas. Pode ser alguma alternativa, mas temporada regular eu acho muito difícil ainda, ainda ter na NBA. Mas, ó, qualquer posição dessa vai gerar represália, Diego. Porque pensa assim, beleza? Classifica, então, até o décimo colocado. No oeste, o décimo colocado é o Pelicans. E o décimo primeiro é o Kings, que tem o mesmo número de vitórias. E o Kings ficaria fora. Certo? Sendo que teriam 15, 15 jogos por jogar ainda, né? Pelo menos. E aí, do outro lado, o Chicago Bulls, que é o décimo primeiro, está uma vitória atrás do Hornets, que é o décimo. Então, qualquer, qualquer uma dessas soluções vão gerar com problemas. Eu acho que a, é. solução mais, a, a solução mais simples seria já começar o playoff direto, falar, ó, é, vai, é, vai começar o playoff direto e a gente aguenta a reclamação que vier, porque aí você só reabre 16 franquias. Só que você já autorizou o Portland e o Cleveland que estão fora dos playoffs a reabrir, então não me parece essa a solução. É. é, ou você pode simplesmente colocar todo mundo nos playoffs, né? E aí você faz, tá, vai, fazer, vai fazendo fases preliminares, né? Tipo, os oito primeiros já estão classificados e vai tendo mata-mata até chegar aos times que já estão lá, sei lá. Seria alguma alternativa, até que a gente vê até alguns times já falando sobre isso, né? Alguns técnicos aí, falando, olha, se me colocarem, eu acho que meu time tá pronto para disputar playoffs. É, então, e você coisa, cria um desequilíbrio, de repente coloca um Warriors com Curry e Clay Thompson, né? É. E aí? O Warriors tem 15 vitórias, é o último colocado desde que a temporada começou. Volta com o Curry e Thompson, eles vão para a final. É. E, é, e aí? É, e tem sempre aquele risco, né, Miguel, de você forçar essa volta na temporada regular. A gente estava até discutindo fora do ar a possibilidade de você fazer playoffs não em melhor de sete, né, mas menos jogos, ou até jogo único, e você cria uma sensação de uma temporada que não valeu, né? De repente é. começa a acontecer muita zebra, muita surpresa, ou esse exemplo que você citou, né, um time que não iria para os playoffs, mas pela questão de regulamento, coloca todo mundo e esse time ganha a NBA, de dar aquela sensação de que algum tempo a gente vai falar da temporada de 2020 como uma temporada que não valeu, que foi algo improvisado e que não teve sentido de existir. Eu acho que também é uma coisa para a NBA ter um cuidado, é, já que você está colocando as pessoas em risco e está forçando a barra para uma volta, tenta voltar pelo menos para fazer sentido. Uma temporada que, que daqui a um tempo a gente olha, mesmo sem torcida, com aquele clima meio ruim, de que foi uma temporada que teve alguma validade e, e teve um motivo para voltar, né? É. Eu acho que até uma final em jogo único faz sentido, viu, Piero? Uma final em jogo único para televisão seria legal. 
Porque você pegou os dois melhores times e aí você faz um jogo com uma audiência absurda, né? Porque aí, beleza. Porque você, mas agora, os playoffs têm que ser pensados, né? Porque sete jogos na Disney ou em Las Vegas sem torcida, sem inverter o mando de, de campo, sem ter nenhum fator extra, me parece um negócio extremamente desgastante e sem sentido, né? Então eu não sei qual que vai ser essa solução aí, se baixar para cinco, para três... É. é, inclusive você citou as duas possibilidades, né? Las Vegas ou Disney, né? Las Vegas porque você já tem aquele complexo com boas arenas e já tem aquela é, a cultura da Summer League que se estabeleceu na NBA, né? Então os times gostam de ir a Vegas, por mais que seja um clima totalmente diferente e um contexto diferente. Mas Las Vegas já teve a experiência de absorver várias de, de, de trazer várias delegações. É, e a Disney também, né, que foi uma possibilidade levantada nas últimas semanas, que tem uma rede hoteleira gigantesca, também tem um complexo esportivo muito grande, e com essa capacidade de hotéis, espaços para jogos, a Disney também surge como uma possibilidade, até por ser um local também que os casos é, estão em menor escala, né, assim como Las Vegas, não é um, o centro do problema, né, é, então surgem como as duas possibilidades. E aí é aquela coisa, né? Como seria o projeto? Você tem que colocar todo mundo em hotéis, fazer aquele processo de testes, é, e aí de, limitar o número de delegações, né? Você não pode simplesmente colocar 80 pessoas por delegações. Tem que ser os jogadores, os assistentes, e de repente uma ou outra pessoa a mais. Coloca todo mundo ali naquele hotel... É, faz os testes, todo mundo estando ok, vai para um processo de treinamento, mas é aquele esquema, né, Miguel? Tem que estar todo mundo em confinamento. Se você tem um jogador que dá uma escapada, é, vai, sei lá, visitar a família ou ir para algum evento e volta para o hotel e traz o coronavírus ali para o hotel, você pode infectar todos os jogadores e aí todo esse trâmite não funcionou para nada. Então, é, é como eu usei o exemplo no, no DMLB, né? Você tem que colocar os jogadores em um clima de... É, BBB, né? Todo mundo confinado, vivendo confinado, só sai para as provas e volta. É simplesmente esse esquema. Se tem algum jogador que não esteja de acordo com isso e fure esse processo de, de, de quarentena de jogos, não faz sentido. Então é muito difícil você colocar todas as delegações e contar que todos vão ficar por ali, né? Complicado. É, por isso que se reduzissem as equipes ia ser, ia ser melhor, né? Agora, assim, é, não são só os jogadores, né? todos os funcionários envolvidos, a, as pessoas que fazem a comida, as pessoas que fazem a limpeza, todo mundo vai ter que ficar nesse confinamento. Porque é. se uma pessoa que faz, se uma pessoa que faz a comida do hotel sair, ela pode voltar, é, é muito difícil isso. É o funcionário, o funcionário do ônibus, por exemplo, né, Miguel? O ônibus... É, 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 é muito complicado isso, cara. É, e aí vem a outra questão, né? Que até o Adam Silver falou que ele não quer que nenhum atleta ou funcionário assintomático seja testado porque tá faltando teste nos Estados Unidos, né? É, diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Que os times estão comprando teste a rodo e tá faltando teste na saúde, né? No futebol aqui, que é bizarro. Mas também é complicado essa questão de... É, Vou testar, mas só vou testar quem tem sintoma. É. Porque... Até, por... Até porque um a gente vê que... Eu... Efetividade. 
É, até porque a gente vê que o problema central da transmissão é justamente as pessoas assintomáticas passando para as pessoas da, do grupo de risco, né? Então, nem, sem, nem todo mundo desenvolve o sintoma, né? E aí, se você não testa todo mundo, você está colocando pessoas... Por exemplo, vamos supor, você não faz o teste assintomático no Spurs. Mas aí, de repente, um jogador ele pega e ele tem contato com o Greg Popovich. E o Popovich é um senhorzinho. E aí, como é que você faz? Você está colocando a vida do Popovich em risco. Então, é, é aquela discussão, né? Você pode falar, beleza, os jogadores eles não estão no grupo de risco. Apesar de sempre ter as exceções e jogadores podem ter complicações na saúde também. É, mas em teoria, vamos partir do, 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 de que os jogadores não, não terão problemas, mas as comissões técnicas sim, então é, não é um, um problema tão simples assim que envolve só os jogadores, né Miguel? E o Mike D'Antoni deu uma declaração que eu acho complicadíssima, Piero, falando que ele não tem problema nenhum de voltar, mesmo ele sendo idoso, né, tendo 69 anos, que ele não vê problema nenhum de voltar e começar a treinar. É, a gente vive um momento nos Estados Unidos onde muitas pessoas estão protestando é, contra o isolamento social, muitas pessoas estão indo às ruas. E qual que é a mensagem que o Mike D'Antoni, que é uma figura de referência, passa para os idosos americanos, né? Tipo, vão trabalhar, vão fazer suas coisas. Pegar, pegou, entendeu? É muito complicado também, Piero. É, é, essa ânsia de voltar a trabalhar está tá fazendo as pessoas perderem a responsabilidade social, né? É, e tem, e tem também, né, Miguel, uma pressão política muito forte, né, é, por mais que em alguns países, como a Holanda, por exemplo, veio até uma ordem de cima, né, que não parte da liga, mas sim do governo, de definir que não temos mais temporada, acabou, não pode ter futebol, em outros países em que essa discussão do, do distanciamento social, ela é mais acalorada, muitos dos governantes, é a intenção deles voltar aos esportes para dar essa sensação de normalidade na sociedade, é, e é uma discussão que a gente tem muito forte aqui no Brasil, essa tentativa do governo federal de dar volta do, do futebol. E nos Estados Unidos, é, por mais que, que, que essa discussão também conte com, com algumas pessoas falando contra a volta, mas existe uma pressão também do governo. É, e é ano de eleição lá também, então você precisa usar a volta do esporte também para dar essa sensação de normalidade. E existe uma pressão que vem de cima, a gente não pode apagar isso. Eu acho que os Estados Unidos também vão viver muito isso. A gente vê constantemente né, o Trump em conversas com os comissários. E aí tem essa pressão política, que é um ingrediente a mais nessa volta forçada das ligas. Né? É, e quando a gente pensa em MLB, por exemplo, é mais difícil porque você tem uma temporada toda para ser realizada. Então é uma estratégia ainda mais complicada. Por mais que você coloque em um local, de, local determinado, que assim, no caso da NBA se fala em Las Vegas e na Disney. No caso da MLB, se fala no Arizona. É, você, e tem essa, esse projeto. Mas na MLB, você tem que pensar em quatro, cinco meses de jogos. Até seis meses. Na NBA, não. Você pode fazer um, um playoff que dura um mês. É, então, eu acho que a NBA ela vai usar muito. Ela vai ser muito pressionada a voltar em um determinado momento, até pelo governo americano. Então, é, é uma discussão que também tem vários interesses. Né? Então, e a gente vai viver um momento a partir de amanhã, né? Amanhã a gente vai ter um marco dessa pandemia do esporte, que é o primeiro esporte a voltar nos grandes centros, que é o UFC, né? Amanhã vai ter um UFC nos Estados Unidos, é, portão fechado, todo mundo numa ilha e tal, mas é, 
todo mundo ali no, na, na bolha, né? melhor dizendo, é, nesse sistema de confinamento, né? são menos pessoas, então é um pouco mais fácil. É, e o UFC já queria, o Dana White já queria ter feito esse UFC há um mês atrás, né? E aí só que as redes de TV não deixaram, agora já deixaram. Então vai ser o primeiro esporte a voltar. Na semana que vem volta a NASCAR. Então a partir do momento que as coisas começam a voltar e começam a transcorrer, entre aspas, tranquilamente, as pessoas vão começar a falar, não, a NBA tem que voltar também. A MLB tem que voltar, o hockey tem que voltar, entendeu? E aí Sim. vai ser difícil segurar isso, mesmo com a curva lá sem, sem descer, né? Então, é, e tem... é, é complicado. E tem uma coisa também, né, Miguel? É, tá voltando agora a Liga Sul-Coreana de Futebol, né? A Liga Sul-Coreana de Beisebol começou essa semana. Uhum. A partir do sábado que vem a Bundesliga volta de futebol na Alemanha, né? É, então algum, algumas coisas já vão voltando. Só que tem aquele risco que a gente ainda não experimentou, que é, volta todo mundo, mas algum jogador envolvido no processo, qualquer pessoa envolvida no processo, é, tem sintomas e, e é comprovado que tá com coronavírus. E aí, qual que é o processo? Entre um novo processo de quarentena, confina todo mundo novamente, é um segundo estágio, mais uma pausa. É, então você não simplesmente pensa em estratégias de volta. Você tem que pensar nas estratégias de volta, mas também com a possibilidade de uma paralisação no meio do caminho. É. É, então também não é uma questão tão simples, né? E você não pode simplesmente ficar jogando para baixo do tapete e escondendo os testes, porque é como eu falei, né? Se algum, alguma pessoa de mais idade ou de grupo de risco pega... Você é responsável por uma morte, de repente. Então, você não pode simplesmente ficar passando para baixo do tapete e falar, ah, o jogador, ele, ele, ele consegue segurar a bronca. Porque não é assim. Então, acho que a gente vai também ter esses primeiros testes, né? Na Coreia do Sul, na Alemanha. É, você falou do UFC, da NASCAR. Para a gente sentir como que, que vai ser em caso que tenha um problema desse tipo. É, para a gente também projetar como vai ser na NBA. É, então, eu acho que a NBA poderia esperar. Entendeu? Que nem o hockey tá esperando, né? A NHL tá falando em julho, que eu acho muito mais plausível você olhar esses exemplos, até dos, o, o, até dos lugares que estão é, numa situação mais amena. É, você pega a Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, esses países praticamente não tem mais caso. É diferente, entendeu? Nova Zelândia. A Nova Zelândia não voltou com rugby ainda. E a Nova Zelândia tá com zero casos. Entendeu? Os Estados Unidos está com duas mil mortes por dia. É, e é, é uma diferença absurda de formas de governar, né? É, e, Mas... em todos os lugar, e em todos os lugares sem público, né? É assim, Sim. não teremos eventos esportivos com público em 2020, isso me parece claro já, né? Enquanto não tivermos uma vacina, eu acho que até a NFL já deve estar pensando nisso. É, de ter uma temporada sem torcida. Até na Bielorrússia, que o presidente é um maluco lá, falando que o coronavírus não é pra nada, lá também tá tendo jogo sem parar, mas também sem torcida. Então, é, evento com o público, eu imagino que em 2020, esquece. Então, é isso que eu, que eu queria abordar também com você. É, como é que vai ser essa transmissão de TV? Porque vai virar um evento para televisão, né? Virar um... é, é até engraçado isso, porque, por exemplo, a Premier League, né, a Campeonato Inglês de Futebol, é, a gente tem que sempre explicar direitinho, porque tem bastante gente que acompanha a NBA e não acompanha futebol, né, é, que só gosta de, de NBA. A Premier League, ela não tem todos os jogos televisionados lá, né, para a Inglaterra. Ela passa metade dos jogos por rodada. Ela tem, 
porque é, é o incentivo para as pessoas irem para o estádio, então eles vão ter que transmitir todos agora, porque qual que é o sentido de você fazer um jogo e ele não ter transmissão agora, hoje em dia? Que nem estava tendo aqui no Brasil, no Campeonato Carioca, né, que o Flamengo não tinha transmissão, não tem sentido nenhum você ter um jogo e não ter a transmissão, até por conta de, da idoneidade do, do espetáculo, né, de, de produto, como é, arbitragem, tudo isso aí. É, e tem essa questão também de você ter um desequilíbrio no campeonato, né? A Inglaterra se discute muito isso, né? De Você jogou um primeiro turno na casa do adversário com torcida, agora no segundo turno é um jogo na minha casa, é, sem torcida, de repente nem na minha casa pode ser, porque o, o local em que eu jogo tem mais casos, e aí você tem que jogar em outro lugar. Então você cria um desequilíbrio no campeonato, também tem isso, né? E isso vale para a NBA também, né? Você, você de repente ia ter um jogo de reta final de temporada regular contra um time... É, e você jogaria na sua casa e teria todo, todo o ambiente, mas isso são discussões menores. Mas, de fato, é um, é, você muda toda essa estratégia. É, a gente sabe também que a televisão ela coloca muita pressão, porque, por exemplo, eu tenho certeza que na semana que vem a, o Campeonato Alemão ele vai bater recordes de audiência, porque vai ser tipo, o único evento acontecendo de futebol. Então, e, inclusive tem até o clássico, né, o Borussia Dortmund e o Schalke, então quem tá ansioso para ver um jogo de futebol vai acordar cedo e vai assistir Borussia Dortmund e Schalke, é, e isso vai estimular as televisões a falar, olha, tá, é isso que a gente precisa, voltar ao esporte, então também tem pressão de televisão e a gente sabe que a NBA passa por isso também, e aí é, você começa a colocar em risco as temporadas seguintes também, né, e vamos supor que um canal de televisão pagou pela temporada inteira da NBA, é, não tendo temporada, e aí, como você resolve essa questão? as TVs vão receber dinheiro de volta? Como que fica as franquias? Então são várias questões, né, Miguel? Não, são muitas questões que envolvem, mas é, você consegue imaginar uma transmissão de TV de NBA legal, sem a torcida? Como é que você imagina isso? Porque assim, ah. o jogo de NBA, quando o ginásio tá vazio, já é sem graça, né? Parece um treino. Quando você é, vê aqueles jogos, por exemplo, que tá 30 pontos de diferença, não tem ninguém já mais na arquibancada, é sem graça. Como é que vai ser isso? É, um jogo de playoff, eu... Lakers e, e Dallas, tal, Lebron contra Donald, tinha ninguém na arquibancada. Tem como ser eu... isso um produto real? Eu acho que é bastante broxante, mas os, os esportes americanos, eles têm uma coisa do show, né? Então, de repente, você pode tentar dar algum tipo de... de dar uma mascarada, colocar telões no estádio, de repente, com, com pessoas assistindo, você pode ter o cara do som trabalhando, colocando efeitos sonoros durante o jogo, de repente colocar, igual o Atlético Mineiro fez uma época no Horto, que gravava canto de torcida e colocava lá, é, e tenta criar algum tipo de clima que talvez até não funcione tanto para quem tá jogando, vai ser algo artificial, mas que para televisão possa ser uma solução, né? É, você vai precisar usar a criatividade. Se no futebol é muito difícil você fazer isso, na NBA, em um ginásio, acho que você consegue dar essa mascarada. De repente, colocar ali algumas pessoas por videoconferência, algumas gravações, deixa o cara, do, o DJ lá trabalhando e tenta criar esse ambiente. É, é muito chato, né? E também tem essas restrições à imprensa também, né? Como que vai ser o trabalho da imprensa. Mas eu acho que a NBA ela pode dar um jeito de trazer um show um pouco diferente sem torcida. É, o enquadramento da TV vai ter que mudar, né? Vão ter que pensar num enquadramento que não mostre a, as cadeiras vazias, né? É. Não sei se mais fechado, mais para o alto, de cima para baixo, 
Tenho certeza que as grandes emissoras já estão pensando nisso. É, e eu acho que também... Tem um enquadramento onde, onde não fique mostrando aquela arquibancada vazia o jogo inteiro, porque fica muito é. chato. E eu acho também que eles vão usar aqueles, uma, tipo uma bandeira, né, cobrindo as cadeiras, para dar uma sensação de que não tem cadeira vazia. Porque cadeira vazia é uma coisa muito triste, né? Então, de repente, você é. puxa uns bandeirões, uns panos, é. e tenta fazer com que, com que não sejam cadeiras vazias, né? E aí você consegue colocar na televisão. De repente, você coloca os patrocinadores ali, não sei. Sim. É, Ou coloca, tipo, tipo, uma bandeira de cada torcida, né? De cada time, divide no meio ali. Como se fosse é. duas endzones, né? De, de futebol americano. Sei lá. É, vai ter que fazer alguma coisa assim. É. Vai ter que tampar. É, não tem jeito. Porque senão vai ficar muito, muito, muito bizarro. Vai parecer treino. Agora, tem uma coisa que pode ser boa, né? É... Fazendo analogia de novo, a gente vê muita gente falando, né? Que esse problema da pandemia podia ser uma possibilidade do, do futebol brasileiro se adequar ao futebol europeu no calendário, né? E fazer um, um calendário é, que nem o da NBA, né? 20-21, 21-22 e tal. É, a NBA também tem uma grande oportunidade agora, né, Piero? Que é ajustar a data da sua temporada e a NBA já está estudando isso que seria começar em dezembro e, e, e terminar em agosto. Eu acho que isso seria excelente para a NBA. Queria saber a sua opinião, porque assim, você começa a NBA hoje em outubro, quando o, o hockey está começando também, então você divide a atenção com o público que está com saudade do hockey. A, a MLB está nos playoffs e o... E a NFL está tá nas suas primeiras rodadas ali. Então, é, todas as ligas, é o único mês que todas as ligas estão rolando e divide muita atenção. Agora, se você começar em dezembro, já, já pode vir o holofote só para você. Só está você começando ali. E aí, você pegar, fazer os playoffs em julho e agosto, que é o mês que só tem temporada regular da MLB, eu acho que é um mercado que vale muito a pena explorar, porque não tem NFL, não tem NHL, a MLB ainda está na temporada regular, naquele marasmo, todo mundo já sabe quem é bom e quem não é, então a NBA pega audiência meio que só para ela. Então eu acho que para a NBA pode ser uma boa fazer esse ajuste, o que, que você acha? É, realmente, pensando pelo ponto de vista comercial... A MLB acaba nadando de braçada ali naquele período. Não que a MLB seja a liga mais, é, que mais lucre com televisão e venda de transmissão estrangeira, né? Não é o caso, é muito mais um processo local. Mas a NBA ela acabaria sendo beneficiada de você não iniciar naquele... É, ainda quando a temporada regular da NFL tem muito processo. Mas também você esconde um pouco o início da NBA, né? Porque é a reta final da temporada regular da NFL e já o início dos playoffs. Então você não tem aquele, aqueles meses de outubro, novembro e dezembro em que o assunto não é só a NFL. De repente o começo da NBA pode ficar um pouco escondido. Tem também essa questão, né? É... Mas não sei se é algo que a NBA realmente quer. Fazer uma temporada começando ali em dezembro ou até em janeiro. É, mas tem esse, essa vantagem realmente de você já no segundo mês da NBA concorrer só com a NHL e a MLB não tem mais a, a, a competição com a NFL que é a principal liga americana ah, mas aí você cria eventos tem a rodada de Natal você cria alguns eventos ali que chamem a atenção do público clássicos, não sei você... é, aí, e a... aí a galera do marketing cria 
E a MLB não tem restrições, né? Ela pode adequar o calendário para qualquer época. Não é, não é igual a MLB, né? A MLB, se você faz uma temporada mais voltada para o final do ano, é impossível, porque aí é o inverno e não tem como jogar beisebol no inverno. Tem que jogar em tampa, né? Tem que jogar é. todos os jogos em tampa. Não, não é que é impossível, mas é muito difícil jogar beisebol no inverno. A gente vê já nos, ali no início dos playoffs como os times sofrem. É muito difícil para um arremessador. É, o jogo muda totalmente da temperatura para o inverno. O calendário do beisebol ele funciona justamente para fugir do inverno. É, então você tem, você tem que se adequar a isso. A NBA não tem isso, é um ginásio. Então você pode jogar a qualquer época do ano. Então essas restrições de período ela não funciona tanto, né? Mas enfim. É, é, é só é uma possibilidade, né? É porque só que aí teria o, o ônus da Olimpíada, né? Você não conseguiria mais colocar ninguém na Olimpíada, porque aí claro. seria... Até conseguiria, né? Porque a Olimpíada casaria com a final da NBA, né? Nesse calendário que foi proposto é, recentemente, né? Então, os jogadores que estão na final da NBA não estariam na Olimpíada. É, e isso é um outro caso, né? Porque o evento pré-olímpico de basquete, ele vai passar para 2021, é, e muitas seleções, elas contam com vários jogadores da NBA, né? Você pode até ter a liberação dos jogadores para, a tempo, para o, 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 as Olimpíadas, mas e para o pré-olímpico, como que vai ser? É. De repente, times que não contam com tantos jogadores da NBA e estão mais voltados para a Europa, podem ser beneficiados, né? Então, eu acho que a gente vai discutir isso mais quando tiver a clareza das coisas de calendário e tudo, mas isso também mexe com, com o calendário olímpico, né? Sim, é, é, é. E a Olimpíada é um torneio que os jogadores estão come começando a levar mais a sério, né? Os jogadores da NBA têm desejo de vencer e tal, então isso pode ser uma discussão, mas é, tudo isso pode alterar, né? A gente está num momento de transição, de muita coisa, né? É, que mais, Piero, sobre essa volta da, da NBA? Tem mais alguma coisa para a gente falar dessa, desse momento controverso? Não, acho que é isso, voltar. né? É isso, Eu acho né? que é isso, é porque, realmente, né? E reforçar essa ideia, né? Os times que estão voltando a treinar, as restrições são tão grandes que eu não sei nem se essa discussão de vantagem é, ela é tão válida, sabia, Miguel? Porque você só pode treinar com quatro pessoas ao mesmo tempo, quatro jogadores, você não pode colocar um, um, um quinteto em quadra, você não pode colocar um confronto, você não pode ter jogadores infiltrando e um outro defendendo, é basicamente um treinamento de arremessos, é, quatro pessoas por vez, até nas as academias desses, dessas instalações que estão sendo abertas, tiveram que reorganizar todos os equipamentos para os jogadores não ficarem próximos, é, então, e você não pode ter treinador, auxiliar técnico, é uma volta tão forçada a ponto de ser um treinamento que eu não sei nem se ele tem algum tipo de efetividade, se ele realmente vale para alguma coisa. Se ficar arremessando... Com certeza o jogador de basquete em casa ele tem uma tabela ali, ele pode ficar arremessando. É, é. Não sei se, se é algo que vai... Eu acho mais o uso da instalação para academia, de repente pode ser uma vantagem. Mas eu acho que de estratégia, treinamento, tática, entrosamento... Eu não sei se isso tem tanto valor não, essa volta, amiga. É mais uma coisa para tentar parecer que tá uma norma, tentando normatizar, normalizar as coisas, né? É mais uma é, forçação é. de barra do que algo que surta algum efeito lá na frente. Não, mas eu, eu acho que tem vantagem, sim. Mesmo assim, eu acho que tem vantagem. Porque você usar uma academia equipada, estruturada de uma equipe da NBA 
e você ter uma quadra de basquete para poder fazer as movimentações é muito melhor para você retomar o ritmo do que, de, do que em casa. É. Mesmo que seja, mesmo que você tenha uma tabela em casa e que você tenha equipamentos de musculação e esteira em casa. Mesmo assim, eu acho que é para preparo físico é muito melhor. Você tem uma estrutura profissional do que uma estrutura caseira. Entendeu? É, e o relacionamento dos jogadores, né? Você volta a se encontrar com os caras, né? E são estruturas totalmente diferentes, né? O Lebron tem uma estrutura. O calor que foi, o calor que foi selecionado esse ano tem outra na casa dele, entendeu? Não, com são certeza. Estruturas completamente diferentes de, de preparo. O Lebron, com certeza, quando voltar, vai estar inteiro. Mas tem, tem, tem cara que deve morar em apartamento, por mais chique que seja, entendeu? É, e aí você não tem a estrutura de fazer academia e tal. Então tudo isso vai ser, vai ser observado, mas assim, eu, eu acho precoce demais, eu acho que deveria se esperar as outras modalidades para ver, e aí quando fosse seguro, voltar todo mundo de uma vez e, e fazer a temporada, mas a gente vai monitorando aqui, a gente vai debatendo as novidades. Se, ei, Miguel, se você tivesse que apostar, você apostaria que teremos temporada? Pelo menos os Não. indícios que a gente tem, tudo que a gente viu até uma entrevista do Mason Plan, ele falando esses tempos, e que a conversa interna é que não existe a possibilidade de não, não termos temporada. Uhum. Eu acho assim, em esportes como a MLB, que você tem uma temporada inteira para acontecer e tem essa questão da limitação do inverno lá na frente, eu acho que existe um, uma possibilidade real de não termos temporada de beisebol esse ano. Eu acho uma possibilidade real. O basquete eu tenho minhas dúvidas, mas eu não descarto também a possibilidade de não termos temporada. É porque a MLB, o, o grosso dela é o Ticket Season, né? Você que é mais especialista. Sim. É, não, é, não, não é uma liga televisiva, né? Então, talvez eles já cancelem e já foquem na próxima, né? É, mas a NBA com certeza vai voltar, porque a NBA é muita grana envolvida, é muita pressão envolvida. O LeBron deu uma declaração que até gerou uma polêmica, né? Ele falou que não vai cancelar a temporada de jeito nenhum, né? Parece que ele manda, manda, ele manda no negócio, né? É, Porque... e, o, e o Lebron, ele teve opiniões divididas, né? No começo, quando surgiu a epidemia, ele falou que não jogaria sem torcida. Agora ele já é o cara que banca que a NBA vai voltar. Porque realmente, você começa a conversar com os donos, você começa a ver o prejuízo financeiro, tudo isso. A gente vê com os jogadores que são a cabeça do negócio. E com certeza... É, a NBA ela já tem essas conversas com os líderes do sindicato dos jogadores, né? a gente sabe que o Chris Paul, caras até como o LeBron James, eles são muito influentes na liga, então esses caras eles têm as informações muito mais precisas do que a gente, então quando o LeBron dá um tipo de declaração dessas, é porque realmente a conversa interna é de que, olha, a gente vai ter jogo, não sabe muito bem como, é, mas vai ter jogo, é, não, vai ter jogo, agora, quando, ninguém sabe. É, vai ser meio broxante. É um Lakers e Clippers playoff sem ninguém, né? Vai ser um negócio é. meio broxante. É Mas verdade. é a realidade do mundo agora. É, em 2020, até, até a vacina ser criada e ser produzida, vendida numa quantidade industrial gigantesca, a gente vai é, ter essa realidade mesmo. Agora, agora, Miguel, isso é uma coisa interessante. É, vamos pensar que estamos em 2040, 2050, discutindo o passado da NBA. É, vamos supor que tem, existe o um playoff e tem um vencedor ali. Como a gente vai olhar para esse ano de 2020? Você acha que vai ser uma temporada com um título válido como qualquer outro ou a gente vai olhar com um asterisco o ano de 2020? Depende como for, como for conduzida a coisa, né? Eu acho que se tiver jogo normal, 
Eu acho que é válido, até porque é uma temporada em meio a, uma, a, um, a um caso atípico. Eu, eu não acho que se tiver, que seja playoff de três jogos, de cinco jogos, sete jogos, como for, o time que for campeão tem, é um campeão legítimo. Ele vai ganhar dentro da quadra. Não teve torcida, não teve viagem, mas ele foi campeão legítimo, na minha opinião. Eu não acho que o time que for campeão tem que ser um campeão com asterisco, né? Eu acho que é uma temporada típica, porque o mundo vive uma coisa típica. Mas eu acho complicado falar, ah, não valeu. O time, vamos supor, o Milwaukee Bucks é campeão pela primeira vez. Você vai falar que não valeu. E tem esse detalhe também, né, Piero? É, Para a gente fechar esse assunto, tem esse detalhe. Se o Milwaukee Bucks é campeão pela primeira vez na história, como é que você vai contar a festa? É... Não, com certeza. Quando o Cleveland foi campeão, foi um absurdo, né? Sim. Não, e até porque você existe um movimento que você fala, beleza, você não pode ter público no estádio, mas como que você conta os arredores dos estádios? Como que você é, consegue conter as pessoas se reunindo em suas casas para assistir os jogos? É. É, você mexe com a cidade inteira, né? Você pega é. um, um, um time como esse sendo campeão da NBA. Mas eu tenho, eu, eu tenho um pouco desse medo, sabe, Miguel? De a gente contar, de repente, virar um campeonato à parte, sabe? De repente, aquela discussão eterna da Copa União de 87, que até é um campeonato que, para mim, é legítimo. Mas aquela coisa de, toda vez que a gente for voltar naquele ano, a gente tem que saber, pô, mas esse time é campeão mesmo? Aquela questão do que é mundial, do que não é mundial, que a gente tem muito no futebol aqui no Brasil. Eu acho que a NBA, ela corre um risco muito grande, sabe? De, de repente, ter um, um campeão improvável. Eu acho que se tiver um campeão entre os favoritos, a coisa, eu acho que vai contar normal. Mas, de repente, um campeão improvável, de a gente é. olhar pra trás e falar, puta, aquele campeonato não, não, não foi o normal. É, e aí tem essa discussão eterna de que, que foi um campeonato diferente, né? Que ele não é uma NBA como qualquer outro. É, e, e tem outro caso também, e outra coisa assim, que é o efeito Kevin Durant, né? O Kevin Durant pode voltar saudável, porque o Kevin Durant não jogaria essa temporada. Se o, se o, se o Nets volta saudável, o Nets pode ser campeão tranquilamente, com o Irving, é. com o Durant, com todo mundo. É, como vamos olhar para isso? É, é porque o tempo de recuperação do Kevin Durant tá acontecendo, né? Ele até teve o, 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 o vírus e foi assintomático, né? É um, caso, é um caso assintomático que não seria testado nesse, nesse momento. Mas, enfim, eu acho que é, tendo playoffs com vários jogos, com mais de três jogos, eu acho que o resultado vai ser o resultado justo. Mas vamos ver como, como que a coisa vai ser conduzida. Né? Ô, Piero, para a gente fechar o programa, é, falando um pouquinho do, do mercado, né? o Tibodô está no caminho do, dos Knicks, né? para ser o técnico dos Knicks, os Knicks que podem ter chance de playoff se aumentarem o número de equipes, né? Porque eles estão ali... Não é? Não é? Eles eu pensei, pensei que você estava projetando, projetando o ano que vem. Falei, caramba, o que, que o Miguel tem de informação da oficina dos Knicks, né? Mas espera aí. Não, o Knicks, se, se classificar 10, quem você falou, o Knicks está duas vitórias atrás. Está na, é. na, na, na briga ainda pelo, 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 pelo caneco. <risos> Não, e o engraçado é que o Monte William, técnico do Phoenix Suns, ele falou que o time tá preparado para encarar qualquer um nos playoffs. Se aumentar o número, eu tô pronto. E o Suns mostrou na temporada regular que pode vencer qualquer um. Então, assim, se o Phoenix Suns acredita, qualquer um pode acreditar. Aliás, né, o Suns, aliás, o Suns foi campeão no videogame, não foi, né? Não, foi, afinal, foi Eiton e Booker. E, aliás, é. eu torci muito pelo Booker porque o Eiton jogou com os Lakers, o que é uma coisa sem sentido, né? Tudo bem é. que o Booker não pegou o Suns também, porque aí eu não posso exigir dos caras, né? 
Mas pegou o Bucks, pelo menos. O Eiton foi com o maior rival do, do, do time. Só faltava pegar o Spurs, o Booker. Jogar Bu uh, Spurs e Lakers, mas enfim. O Booker foi campeão do torneio de 2K. Então, então o Phoenix Suns tem dois títulos em um ano, né? Campeão do 2K e campeão do torneio da Nescau, né? Da, 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 da lata de Nescau, é. Felix Suns tá voando. É. é isso aí. <risos> uh, mas e o Tibodô nos Knicks? O que, que você acha? Então, o, o Tibodô ele tá sendo candidato a assumir vários times, né? Ele é um cara que teve uma, uma passagem para lá de decepcionante no, no Minnesota Timberwolves, as coisas não funcionaram é, para ele por lá, né? E o nome dele já tá sendo ventilado em várias equipes, né? Como é o caso do Nets, até o Rockets, mas eu acho o Rockets muito improvável porque é um uma quebra de estilo muito forte, lembrando que o Mike D'Antoni tá no ano final do seu contrato, né, então o Mike D'Antoni pode sair, provavelmente deve sair, e aí o Thibodeau é um candidato, mas o, o time mais forte, pelo menos que se fala, é o New York Knicks, né, ele tem uma relação muito boa, o Thibodeau, com o Leo Rose, que é o novo presidente de operações dos Knicks, eles são muito amigos, já trabalharam juntos, é, e com o interesse do Thibodeau de assumir o projeto dos Knicks, e alguém influente dentro da franquia, que confia e é amigo dele, ele já surge como um principal nome. Lembrando que o Fisdale foi demitido durante a temporada, o Knicks está com um técnico interino, é, e o Knicks a gente nunca sabe muito bem o que eles estão pensando por lá, mas o nome que desponta como favorito é justamente o Thibodeau é, e o seu estilo ditador <risos> para tentar comandar os Knicks na próxima temporada. Já que os Knicks vão na tentativa e erro, provavelmente a próxima tentativa será o Thibodeau. É, é, eu não sei. Eu acho que o Yoger segue um nome bem melhor, né? Pra desenvolver Sim. jovens, para Porque o trabalho é desenvolver jovens. O Tibodô tipo acabou de... Miguel, Miguel, o Knicks não vai desenvolver jogos. Ano que vem, a oficina do Knicks vai ser forte. Eles vão trazer estrelas. Mas você tem vários jovens aí nesse elenco. O Tibodô tipo acabou de fracassar num time de jovens. Você vai trazer é. ele pra, 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 pra fazer o Ed Barrett virar alguma coisa? É. Você vai jogar a molecada fora e só trazer velho. É muito difícil realmente a situação do Knicks, né? E eles precisam de alguém para desenvolver os jogadores jovens, né? Porque a gente vê a temporada, a segunda temporada do Kevin Knox, a tragédia que foi. Então, se tem um jogador talentoso aí que de repente caiu o nível para essa temporada, você tem o Dennis Smith Jr. que jogou muito mal essa temporada também. É, até o próprio Alonso Trier, mas aí é um cara que veio do undrafted, né? então a gente não pode não, exigir muito. Mas não, não, é, não, é que, não é que o Knicks está num processo de desenvolvimento dos jogadores. É, essa temporada foi um passo atrás para muitos deles, né? É. É, e mesmo pro RJ Barrett, é um time estranhíssimo, que não joga muito para ele. Ele mostra seus lampejos, mas assim, não foi a grande uma grande temporada do RJ Barrett. É, então, eu fico até um pouco tenso pelos moleques, sabe? Eles estão num ambiente muito errado, o time não joga para eles. E aí a gente vê aquela quantidade gigantesca de jogadas de mano a mano do Marcos Morris, que nem tá mais lá. É, o Julius Randle, enfim, jogadores que não fazem parte do, do futuro dos Knicks com a bola na mão e esses moleques escanteados. É, é. E faz a gente se perguntar realmente o que, que eles querem, o que eles pensam da vida. E aí a gente vai vendo as demissões em massa lá dentro, a, as brigas com a torcida, é, as trocas de treinador é, e tudo que envolve os Knicks, a gente percebe que realmente não existe um projeto lá, né? É... Então, eu, eu sinto muito por esses garotos, porque eu acho que muitos talentos vão, estão sendo perdidos no processo. E tanto que a gente vê caras como o Nilikina, que foi muito criticado, a gente começa a entender um pouco por que, que demora tanto para os caras aparecerem, é porque eles estão num ambiente totalmente errado. É, o próprio Randall, né, um jogador jovem, bom, 
Agora sim, é... primeiro, deixa o time ficar forte. Garo... Deixa esses garotos criarem uma casca. No leste é mais fácil. Faz o time ganhar uma forma legal. Depois você traz um técnico renomado, aí você traz um, um, um jogadores é até mais fácil trazer umas estrelas para compor, para ir, ir fazendo o time crescer, né? Porque desse jeito, você vai jogar o Edgar Barrett fora, você vai trazer um Bradley Bill para carregar a bola na mão, um exemplo. Um Kevin Love. Entendeu? Não, não tem nenhum sentido, cara. É realmente... É, e... E sempre lembrando que a próxima off-season, eu fiz a piada da questão de trazer uma estrela, mas é uma off-season bastante fria, né? Pouquíssimos Pior grandes jogadores. Poder. Você é. tem ali o André Drummond, que é um nome. Cara, o André Drummond, o cara foi chutado de Detroit. Só para não. Porque ele tem uma player option, só para Detroit não assinar a player option. Você é. tem ali um The Rosen também, que, que tá, tem uma team option do Spurs, que provavelmente o Spurs não vai colocar. Então o The Rosen pode ser um nome bastante cobiçado da off-season. Enfim. É, a gente pode pensar em né, esses nomes um pouco mais veteranos ou estrelas secundárias. Tem o caso do, do Brandon Ingram, que é um cara que todo mundo vai querer, mas ele tem a... É, o, o Pelicans pode cobrir qualquer oferta, então o Pelicans com certeza vai cobrir. Então o Ingram provavelmente vai ficar nos Pelicans. Então vai ser uma off-season realmente de poucas estrelas. Então, assim, é muito improvável a gente imaginar que o Knicks dê um salto de time para o playoffs na próxima temporada. Vai ser mais um ano de reconstrução, mais um ano tentando desenvolver jovens jogadores. E aí é como você falou, né? Qual é o técnico ideal para esse processo? É, o Tom Thibodeau não é um cara ideal para trabalhar com jovens jogadores e caras inexperientes. É, é um trabalho gigantesco que ele fez no Chicago Bulls, foi muito legal, mas eu estou contigo. É, não seria o meu técnico de jeito nenhum para um, iniciar um processo de reconstrução. Ai, Nix. Falar o quê, né? É isso, então, Pierre. Então, fechamos esse, esse programa. E eu não sei se a semana que vem já vai ser NBA, mas a gente vai voltar aqui a fazer alguns programas de NBA, pelo menos a cada 15 dias aqui, falando sobre alguns assuntos especiais e também monitorando esse retorno, porque a partir de agora, as primeiras equipes já reabriram as instalações, então faz todo sentido agora a gente voltar a fazer a cobertura de, de NBA, certo? Então é isso, Piero, bom fim de semana e até a próxima. É isso aí, só informando para a galera que o Draft Combine e a loteria do Draft foram canceladas, né? então não teremos aquele Combine que os times colocando os jogadores para treino, avaliando os prospectos, não teremos isso em 2020, então é uma limitação a mais para a escolha dos jogadores, que é algo que interfere ali para final de primeira rodada, escolhas de segunda rodada, você quer trabalhar com o cara, né? você não é, não terá a possibilidade desses combines. Então limita um pouquinho o trabalho dos times para garimpar os jovens talentos. E também a loteria do draft, que é aquele sorteio que define a ordem das escolhas do draft, também foi cancelada, vai só para o final da temporada. né? Foi adiada, só para o final da temporada não teremos ainda. Os dois eventos seriam em Chicago. Palavra pessoal, assistir The Last Dance, né? Tá rolando aí na ESPN americana e do Netflix, é, a série do Michael Jordan, fala sobre a temporada de 97, 98, mas também passa ali por toda a trajetória dele no, no Chicago Bulls e também dos companheiros de Bulls. Está sendo muito legal, a Netflix está soltando dois episódios por semana, estamos com seis episódios, segunda-feira sai mais dois, e na outra segunda saem os últimos dois. Para quem gosta de basquete, está sendo muito legal, é um documentário muito bacana, várias imagens inéditas, é, então fica aí para a dica para a galera. Com certeza quem gosta de NBA já está acompanhando, mas... Last Dance, baita, baita programa aqui, que a ESPN e a Netflix estão produzindo. Sensacional, sensacional, realmente vale a pena. 
E é importante falar isso, né? Aproveitem esse momento para revisitar a história, não só do basquete, como de todos os esportes que vocês gostam, futebol, automobilismo, tênis, futebol americano, aproveitem, revisitem a história, é, porque a gente fica muito em ver o ao vivo, ao vivo, ao vivo, mas é legal ver jogos antigos, ver detalhes, até é, desmistificar algumas coisas, né, porque tem muitas coisas que a gente fica na cabeça como mitos, que na verdade não são, né, que na verdade não foi bem assim, é, você viu na Copa de 70 o Pelé isolando o cruzamento, mandando lá na arquibancada, você acha... Parecia que o cara nunca errava, né? Tipo, e, tem então uma é coisa também, e tem uma coisa também, quando a gente vê esses documentários, a gente tem uma visão melhor da época, né? Do que era o tamanho do jogador. Até nesse desse próprio The Last Dance, sem nenhum tipo de spoiler, é, você tem a construção de um mito, que é o Michael Jordan também, mas você vai colocando dentro do, do documentário várias discussões e vários problemas que teve na, na carreira dele na época, né? É, questões, é, várias questões são colocadas e discutidas no, no documentário também. Então, não é só apenas uma construção de um mito, o maior jogador de todos os tempos. Você tem várias questões também da época que você acaba se situando. É, e tem outros documentários também na Netflix que eu recomendo muito. Tem o do Vince Carter, né, que é o The, The Carter Effect, que fala um pouco de como a influência dele no basquete de Toronto. É, tem o documentário do Iverson, que eu vi na Netflix também. Eu não sei se ainda está na Netflix para o Brasil, mas eu assisti na Netflix também. Que esse documentário é espetacular para a gente entender a influência do Iverson para o jovem negro americano, e o quanto ele foi importante no início do século XXI. É um documentário genial também do Iverson. E tem outros também, outros, outros, outros filmes também, que tem a temática de basquete. Tô falando do local que é mais fácil, de mais fácil acesso, que é a Netflix hoje. Tem o filme do Coach Carter também, que é um grande filme. Enfim, é, você tem ali na Netflix opções, então eu recomendo esses aqui de início, é, porque tem esses conteúdos no Netflix. Você esqueceu do principal filme de basquete, né? O Space, Space Jam, Agora Voltou também. a Netflix, né? É, e o, foi confirmado, foi confirmado não, né? O, o LeBron James publicou no Twitter o, a, a foto, né? O, é capa, né? Que chama, né? Do, do filme de 2021. Então, o Space Jam, estrelado por LeBron James e Pernalonga, sairá em 2021. Podia sair esse ano já, né? Pra gente... Tudo bem que não ia dar pra ir no cinema, né? Eu é, então tá sempre... Eu tenho que fazer um, algum esquema virtual, né? Mas, é. enfim... E tem, e tem isso também, né, Miguel? Se a gente pensa no prejuízo que tá acontecendo nos esportes, imagina pro mundo do cinema, né? É uma tragédia mundial, né? Tá sendo uma ah, eu, trabalho com turismo, eu trabalho com turismo, velho. A gente tá parado. É, 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 é terrível. É Todo terrível. mundo tá, tá, tá sendo um momento muito difícil. Mas mesmo assim, é, mesmo assim, mesmo a gente estando parado, mesmo a gente não tá conseguindo ter os lucros que tinha sempre, em todas as áreas aí da vida, não é hora de ser irresponsável, né? Sim. Não é hora de ser responsável de sair aí é, à rua, correndo, porque não dá, infelizmente não dá. A gente tem que respeitar esse momento que o mundo está vivendo. Mas é isso, Pierre, um abraço, até a próxima. Valeu, Miguel, um abraço para você e todos os ouvintes descem na rede. Até mais. Então, maravilha, gente. Então, semana que vem estamos de volta. É, tem live do The Playoffs no YouTube, segunda-feira, nove e meia da noite, sobre essa volta da NFL, a tabela da NFL que saiu, a NFL manteve as datas, a gente vai debater tudo isso. E também tem The Playoffs na WP e o SN na rede semana que vem. Siga a gente no YouTube, no Spotify, que você tem todos os conteúdos à sua disposição. Um abraço, até a próxima.